0: Bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, on va parler portage salarial avec Hélène Fraisse. Bienvenue sur le plateau. Merci. Est-ce que tu peux euh, déjà nous présenter ta fonction, ton parcours et le PEPS
1: Oui, bonjour Alexis. Merci donc, de me recevoir. Je suis Hélène Fraisse, je suis déléguée générale du PEPS. Le PEPS, est la fédération patronale principale dans le secteur du portage salarial on est représentatif à hauteur de 75 Avant ça, j'ai travaillé dans d'autres fédérations patronales, dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, et j'étais principalement en charge de tout ce qui est négociation de la convention collective, dialogue social. En deux mots, une fédération professionnelle a pour objectif de représenter et de défendre les intérêts de ses adhérents, qui sont, en l'occurrence, des entreprises de portage salarial. Euh, pour ça, il euh, y a plusieurs biais. Négociation de la convention collective, euh, les échanges qu'on peut avoir avec euh, les pouvoirs publics, les institutionnels, euh, travailler aussi tout simplement à la notoriété euh, du secteur et, mmh. et du portage.
0: Justement, sur, euh, sur la notoriété, le portage salarial, c'est... Euh une forme qui, de travail qui est assez nouvelle. Je crois que ce, son cadre a été défini en 2015, donc euh, c'est donc assez, euh, assez nouveau. Il y a une étude de l'IFOP qui est sortie il y a pas longtemps qui disait qu'il y avait uniquement 61%, enfin uniquement ou au contraire, justement c'est un bon pourcentage, 61% des cadres du privé qui euh, connaissaient euh, le portage salarial. Est-ce que tu peux nous présenter du coup ce statut
1: alors, oui, bien sûr, le portage salarial, c'est une solution qui consiste à salarier des indépendants. Donc, l'indépendant qui doit être autonome, ça, c'est un critère, mmh. est en capacité de trouver lui-même ses clients. Il va négocier avec le client les conditions de sa mission, le tarif et tout, et tout ce qui va avec. Mmh. Il va se faire salarier par une entreprise de portage salarial, qui, à partir du chiffre d'affaires généré par le consultant, va prélever des frais de gestion, donc qui sont la rémunération de l'entreprise, de 5 à 10 et s'acquitter de toutes les cotisations liées au salariat. Grâce à ça, le consultant, il bénéficie des indemnités chômage, les indemnités donc pôle emploi, retraite, santé-prévoyance. Il est accompagné, formé, donc... C'est vraiment à cheval entre le freelance et le salariat. Et disons que ça permet d'allier les côtés positifs que sont flexibilité dans un cadre sécurisé. Peut-être que ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que pour l'entreprise cliente, c'est aussi l'avantage d'avoir accès à des compétences externes de manière bah, rapide et surtout sécurisée. C'est un cadre, vous l'avez dit, juridiquement bien, bien défini et, et sans risque de, de requalification, notamment.
0: OK. Et justement, aujourd'hui, quels sont les chiffres du marché du, du portage salarial
1: et ben, Les chiffres ils sont assez récents, ceux dont on dispose. À la fois, les partenaires sociaux font chaque année un rapport de branche avec mmh. « questionnaire et données INSEE », et là récemment, Zerfi a publié une étude donc euh, le mois dernier euh, sur, euh, le marché, euh, sur le marché du portage salarial. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est, qu est à un chiffre d'affaires global pour le secteur de 1,6 milliard. Ok. Que le secteur a une très belle croissance. Mmh. 2021-2022, euh, on est autour de 20%. De manière prévisionnelle, on table environ sur 15 pour euh, pour l'année 2023, hum, en, même pendant le Covid, euh, le secteur a réussi à rester quasi stable. Donc, on voit aussi, et c'est peut-être là que c'est intéressant, que dans une situation où macroéconomiquement c'est plus compliqué, mmh. ben, c'est un secteur qui est assez résilient.
0: Ok, bah super.
1: Ouais, et peut-être euh, juste pour compléter, il y a environ 70 000 consultants. 80% de cadres, ce qui n'est pas étonnant par rapport à ce qu'on s'est dit sur l'autonomie, notamment.
0: Et c'est un statut qui est vraiment purement français, pour le coup les, Ces, ces chiffres-là sont uniquement sur le marché français
1: Tout ce que je viens de donner, euh, c'est sur le marché français. Il y a, dans certains pays voisins européens, notamment, des systèmes proches ou similaires, qui ne sont mmh. pas tout à fait les mêmes plus ou moins développé, mais là, moi, aujourd'hui, je, ouais. je vous parle au, au national.
0: OK, ça marche. Et, et justement, le, le portage salarial, est-ce que c'est à la portée de, de tous aujourd'hui C'est-à-dire qu'un un freelance, quand euh, bah, il décide de euh, devenir indépendant, est-ce que tout le monde peut faire appel au portage salarial
1: C'est euh, très, très large. Tous les secteurs sont éligibles au portage salarial. Il y a une exception qui est dans le Code du travail et qui concerne les services à la personne, donc... Euh, ça va être ce qui est garde d'enfants. Mmh. Euh, ensuite, en termes de profession réglementée, donc euh, je pense euh, aux notaires, aux avocats, aux médecins, ils ne pourront pas exercer en portage salarial. Euh, et encore, euh, j'ai envie d'apporter euh, une petite nuance. Si je suis médecin euh, et que euh, je donne une formation, là, je peux très bien bénéficier euh, du portage.
0: D'accord. Et donc, c'est vraiment pour les professions euh, intellectuelles
1: c'est principalement, très, très majoritairement, des prestations intellectuelles qui sont effectuées. Pour donner des petits exemples, bah, l'informatique, mmh. qui est prépondérant et qui continue de, de prendre de, de plus en plus de place. On peut faire du marketing, des RH, experts techniques, gestion de projet. Donc, ça, je pense que ça fait partie du, du top 5. Hum. Peut-être par rapport à l'actualité, on peut aussi parler un tout petit peu de, de chiffres au niveau des seniors. L'âge moyen en portage, c'est 46 ans. D'accord. Il y a 28% des salariés portés qui ont entre 51 et 60 ans et 12% plus de 61. Mmh. Ça fait en tout qu'on est à 40% de salariés portés qui ont 51 ans ou plus. Et donc, à l'heure où on parle beaucoup de la réforme des retraites, que le portage salarial soit une solution pour l'employabilité des seniors, c'est essentiel.
0: Super. Et justement, donc là, on est en, en, dans un marché à 1,6 milliard, tu, tu le disais. Euh, le, le secteur est de plus en plus concurrentiel. Aujourd'hui, euh, comment un consultant ou, euh, ou même une entreprise cliente peut faire pour choisir sa société de portage salarial avec qui travailler
1: C'est vraiment une question intéressante et qui revient souvent. La première chose, c'est que je recommanderais une entreprise adhérente au PEPS. Donc ça, c'est en ligne sur notre site internet qu'il y a l'annuaire. Et la deuxième, ce serait en plus une entreprise qui a le label de portage salarial qu'on a mis en place avec la FNOR. Pour vous dire, c'est vraiment un co-travail parce que l'AFNOR est aussi intervenue pour nous aider à élaborer le référentiel. Le référentiel, il est très large. On va s'attacher à vérifier la solidité financière de l'entreprise. Est-ce qu'elle est parfaitement transparente quand elle communique son offre de service, les tarifs qui sont associés Est-ce qu'elle respecte le critère de l'activité exclusive de portage Donc, c'est très large, et je précise que l'audit est effectué par la Fnor également pour pour cette neutralité qui est essentielle.
0: Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, sur donc tu parlais qu'il y avait 15 d'augmentation sur le marché, etc. Euh, le, le, les, les, quelles sont pour toi les grandes avancées majeures du portage salarial
1: bah, dans, euh, dans celles qui sont euh, les plus récentes, euh, bah déjà, c'est un travail euh, collectif avec euh, les partenaires sociaux. Il faut savoir que euh, la convention collective du portage, elle date de 2017, euh, qu'on se rencontre très régulièrement avec les organisations syndicales. Quasiment chaque semaine, on échange. Okay. Qui a euh, déjà 12 accords qui ont été signés euh, depuis 2017, donc c'est euh, riche. Et un sujet sur lequel on a bien avancé, c'est la mise en place d'un CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle, donc c'est une formation, de consultant autonome. Okay. Que je sois informaticienne ou ingénieure, j'ai besoin en portage d'être capable d'élaborer mon offre commerciale, de conduire ma mission, de pérenniser mon activité. Et donc, ce sont toutes ces compétences transverses qu'on retrouve dans le référentiel et les grands blocs de la formation qu'on a créée spécifiquement. Je, je pense que cette formation, elle est intéressante soit si on est déjà en portage mais qu'on veut consolider ses compétences, soit pour se lancer. Et elle n'est pas obligatoire, mais elle
0: peut être utile. Ok, bah super. Et donc justement, toi, qu'est-ce qui t'anime dans ton quotidien au PEPS
1: Je dirais que dans mon métier donc de délégué général, je dois surtout mettre en œuvre les décisions qui sont prises par les 15 administrateurs du PEPS. Parmi eux, il y en a qui sont encore plus présents, les membres du bureau, évidemment le président du PEPS qui est François Gény. Donc, déjà, il y a toute cette équipe, on va dire, interne. Ensuite, on a beaucoup aussi de compétences extérieures avec des prestataires, des avocats pour nous aider quand on rédige des accords ou, ou, des, ou des informations juridiques, agences de communication pour participer à la notoriété. Donc, je pense que d'abord, ce que j'aime dans mon métier, c'est l'environnement qui l'entourent, et les gens surtout avec lesquels j'ai la chance de travailler. En, en matière vraiment de ce que j'aime euh, le plus faire, euh, je pense qu'il s'agit du dialogue social. Euh, en France, l'image des organisations syndicales de salariés ou de fédérations patronales n'est pas toujours positive. Et, et pourtant, de, de mon point de vue, un petit peu à l'intérieur, euh, ben je, je trouve qu'il y ait des discussions, que ce soit au niveau euh, d'un établissement, d'une entreprise, mmh. d'un groupe, d'un secteur, d'une fédération ou au national, ouais. euh, c'est quelque chose d'assez incroyable. Euh, et, euh, et le principe, tout simplement, euh, que des représentants, de salariés et des représentants d'entreprises se réunissent, discutent et cherchent ensemble à améliorer les règles qui s'appliquent à eux, euh, c'est formidable. Mmh. Et, euh, et lorsque ça aboutit, lorsqu'on signe un accord qui représente une avancée, je suis fière d'y avoir participé, même si c'est une petite pierre à l'édifice et un travail collectif.
0: Ok, donc euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour cette année 2023 Plus de dialogue social euh...
1: Euh, bah, Ça, pour le coup, euh, je, je pense qu'on est assez, assez bien lotis. Mmh. Euh, ce qu'on peut, euh, qu peut me souhaiter pour 2023, euh, je pense que ce serait bah, que le portage salarial continue de développer sa notoriété. Je suis intimement persuadée euh, que les attentes actuelles euh, de Français qui plus tellement envie du salariat classique, en ayant en même temps bien conscience que euh, la protection, l'aspect sécurisé est essentiel, euh, que notre solution, euh, elle, elle permet ça. Euh, Au-delà des clients, des consultants, euh, même euh, même pour le, pour le pays, c'est vrai que c'est un système qui génère des cotisations, contrairement aux auto-entrepreneurs, par exemple. Donc, donc je, je, souhaite, je souhaite poursuivre, poursuivre bah, des actions comme aujourd'hui. Et encore merci de nous avoir permis de présenter plus en détail le portage.
0: Merci beaucoup pour cette présentation sur le portage à la Halle. C'était très intéressant. Et quant à nous, on se retrouve pour d'autres interviews changemakers sur YouTube et sur toutes nos plateformes de podcast.